0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda, às vezes sozinha, outras vezes acompanhada, e pronto, bem-vindos. Ora bem, ora bem, olá a todos, bem-vindos a este podcast miserável, não estou a brincar. Ai, olha, eu juro, os últimos dois episódios eu estive a editar hoje, meu Deus. Eu sinto -me mesmo, como é que vocês ainda estão aqui? É porque me amam loucamente, é porque me amam, porque os dois últimos episódios eu estava às portas, eu estava às portas, é só isto que eu tenho que dizer, mas hoje estou bem, estou feliz, um, apesar de, de, de me ter vestido de preto nas últimas 4 semanas, peço imensa desculpa, a vocês que veem isto em vídeo. Uh, eu, eu prometo que por vocês vou dar o meu melhor em termos de outfits nos próximos tempos. Eu tenho fases, eu tenho fases em que em que quero ser a pessoa mais fit e mais bem vestida de Portugal. Depois tenho outras em que sou, sei lá, sou um, um pequeno mendigo a divagar sobre a vida uh, num podcast. Mas pronto, próxima semana eu juro que venho, venho com o melhor outfit. é mas próxima semana temos grandes convidados, vão a Patreon, www.patreon.com barra, dava um filme, um, e vão ver quem são os convidados, vamos ter uma jornalista, linda, e um comediante, vão lá ver quem é, entretanto eu vou pôr um novo número do WhatsApp no Patreon, porque houve um, um pequenito problema, que foi, eu fiquei sem assim, no telefone. Do, do Patreon e não sabia o pin do cartão que lá estava. Ah, e eu sou esta cabeça de, de escarabalho, cabeça de animal sem consciência e, e não, não guardei aquele papelinho que diz pini de ter deitei fora, tipo, é, eh, já está, adeus. E já... E yeah. Então, quando eu anunciar lá os convidados, anuncio também o um novo número para vocês poderem mandar voices com as vossas questões, para saberem coisas sobre os convidados ou para, ou para darem as vossas sugestões, que também há pessoal que gosta de mandar voices a dizer o que é que anda a ver. E, uh, então, hoje. Hoje vou-vos falar uh, de concerto de Slow J, Slow J Unplugged. Está tá no YouTube. Uh, foi... Saiu na, na semana passada, na sexta-feira ou na quarta-feira da semana passada. E eu diria que Slow J ele só deu, só deu um concerto nestes últimos dois anos. Eu vi-o, provavelmente no seu último concerto antes da pandemia. Não sei se foi o último por acaso, mas sim, a grande cena dele... Que foi... é capaz bem de ter sido o último, por acaso. Que foi no Superbock em Stock, no, no Coliseu dos Recreios. E, e lembro-me das pessoas com quem eu estava uh, terem começado a chorar em algumas canções. Porque ainda por cima tinha sido com, com a explosão do álbum, de, do último álbum dele. Aquele que eu já contei aqui, que, que comprei em vinil. Quando, quando eles lançaram o vinil, do, do Slow j na altura ele estava a dar o concerto, mesmo logo após a, a, a soltura desse novo álbum. E. A soltura! Eu às vezes gosto mesmo de inventar. Eu às vezes. Eu tenho. Eu, eu, pronto. Eu tenho o meu próprio. Pá, a minha, as minhas crenças. As minhas crenças uh, verbais. O que querem? para mim é soltura. Eu sei que soltura é, é, é um bocado tipo libertinagem. Uh, no que toca a. À, 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 à liberdade, à libertinagem no que toca a solto, a soltura estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, não é bem soltura, mas é o lançamento vá, do, do álbum um, estes apartes partes que depois me perdem depois me perdem completamente um, pronto, e eu vi esse concerto havia bastante gente a chorar porque ele é muito emotivo o Slow Jay é a pessoa com mais sentimentos de Portugal ele é ele é um sentimento. A Catarina, a Catarina Palma costuma dizer que a Carolina dos Landes é uma mulher poema. Pai, isto é a coisa mais Catarina Palma de se dizer. E depois, hum, eu acho que o Slow J é um homem sentimento. Pai, é um homem que sente imensas coisas e que as exprime. E Depois, como ele fala muito de... Hum, uh, ah, Passou aqui pessoas aos berros, quer dizer, isto não é para uma pessoa se chatear. Uh, como ele fala muito sobre tristeza e solidão e não sei o quê, ele depois é muito corporal a falar dessas emoções, é, é, é para dentro e não sei o quê. E ali, neste, neste concerto, por acaso, neste concerto uh, acompanhado apenas por dois guitarristas, uh, parecia assim um concerto fado, porque ele estava sentado e tudo. Ele estava sorridente. Parece que fez um contraste com aquilo que ele costuma ser, que é cantar em pé, andar de um lado para o outro no palco, mas interior, intro, fechado, mais, mais para dentro. E aqui não, aqui estava sentado, estático, mas aberto. A dar sorrisos, a contar histórias, as historiazinhas. Foi bom. Foi um bom concerto. E acho que ele... Hum, para além de ser o Rui Veloso da nossa geração, tem um belíssimo sorriso, pá. É uma coisa que eu adoro, que são dentes. Ele tem ótimos dentes. E o professor de música dele, uma coisa engraçada também no concerto, o professor de música dele, que é Nuno Cacho, acho que é Nuno Cacho, qualquer coisa Cacho, era pai de um colega meu que andou comigo na escola, que era o Pedro Cacho. Que acho que também entrou para a cena da música, ele era professor de música, acho que o Pedro também deve ter começado a tocar qualquer instrumento. E, pá, a cena engraçada do Pedro, uh, eu não sei se ele ainda se lembra de mim ou se vai ouvir isto algum dia, ou... mas o Pedro, o Pedro, e nós andávamos para aí no quarto ano, ele irritava me imenso quando levava. Não, nós andávamos para aí no sexto, ele levava os livros dentro de um saco de plástico para eles não se molharem. E é tipo vive no limite vive no limite se chover e cair água dentro da mochila os livros vão molhar-se ou se o livro cair ao chão pá, não me venhas com um livro dentro de um saco onde se metem cenouras e, e, e onde se mete pão do dia Pá, filho, estes sentimentos voltaram-me, percebem? Eu lembro-me de ser criança e de pensar, pá, Porquê é que, que tens os livros dentro de um saco de plástico? Porquê é que és o único que traz os livros dentro de um saco de plástico? Os livros já, ten, já estão forrados. Tens que pôr dentro de um saco de plástico, dentro da mochila. São estas coisas que me irritam, pá. Às vezes as pessoas também têm que se controlar, percebem? Para que é que me vais pôr um livro dentro de um saco de plástico, ao Pedro Caixo? pá? Mas olha, o teu pai fez um grande trabalho e estava... Estou tímido, estava todo tímido quando lhe deram o, o Slodj lhe deu o shout out, achei bem é querido, eu, eu acho as pessoas tímidas, sei lá, é uma coisa com que eu não me identifico, não, eu não sou muito tímida. Tenho os meus momentos de timidez, mas não, 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 não são tantos assim. E então, acho querido, acho inocente, acho frágil e até um pouco infantil e bebê. Podes entrar! podem entrar, não sei se querem um... Epá, isto é muito estranho é que há sempre aqui pessoas a entrarem e a sair e eu não sei se há aqui coisas deles um... Acho querido, há escrito pessoas que se envergonham há escrito pessoas tímidas uh... porque, não sei, parecem mais frágeis mas sei lá, se calhar o Hitler era tímido e por isso é que era eu acho que o Putin é tímido eu olho para ele e vejo uma pessoa tímida portanto, tímido não significa ser boa pessoa só à esquerda a, a, a imagem da timidez. Agora, a personificação, a pessoa pode, não, pode ser uma porcaria, não é? Pode ter zero de, de, de frágil e de infantil, no sentido dócil da, da, da visão da infantilidade, não é? Sei lá. O pai do Pedro Castro pode ser um assassino. Quer dizer, o filho dele levava os livros dentro de um saco de plástico. Logo aí esta pessoa. Ai. Um. Mas pronto, este, este concerto faz as, faz as pessoas chorar Eu tenho uma amiga minha que me disse que uh, Para já tive bem de bom feedback do concerto do Slow J Toda a gente adorou Porque eu acho que ele também uh, promove essa vontade de falarmos uns com os outros Sobre ele ter aparecido Pá, Uma pessoa que está numa gruta há dois anos De repente sai e nós estamos a dizer, eh, Afinal não morreu, está aqui ainda ele está a gerir bem essa, essa ausência. Acho que às vezes a tua presença é tão importante quanto o tempo da tua ausência. E, e ele gera bem isso, um mito artístico. Ele gera bem o seu mito. É difícil controlar um, o controlar um mito. Porque às vezes propaga-se um mito que é contra ti. Eu acho que. Há várias pessoas que têm mitos que se propagaram contra elas. Havia o um mito, por exemplo. De, imagina, do U um nascer um ganda maluco. Isso é um mito que se propaga contra ele próprio, porque ele não é essa pessoa, não é? Hum, agora, quando tu tens as mãos, quando tu estás a ter controle sobre o mito, ah, é boada é benéfico, não é? É voada é benéfico. E no caso dele é isso que está a acontecer. Uh... Mas ao mesmo tempo também propaga o mito da depressão, não é? De ser uma pessoa meio depressiva. Não, mas esse mito não é maior do que ele ser uma, um, um divo e ser uh, o homem que ninguém está à espera de quando é que vai aparecer outra vez. E, e do gênio, está assim, tá uma aura de genialidade à volta dele, de. Um tá tá meio lenda já o gajo tá meio lenda ele está assim cá há tanto tempo não é e, e é engraçado isso como é que como é que se como é que se constrói o mito isso é uma coisa interessante de, de se perguntar um dia que ele venha cá mas sendo ele um homem que guia o seu mito devido que venha porque aqui ia é ter que falar mais e, e o mito também o mito também é é construído através do silêncio um, muita gente a chorar com, com, com o regresso do, deste, desta personagem da mitologia portuguesa. E, e, e eu estava a falar com uma amiga minha como é que ela chorava. Estava-lhe a perguntar como é que tu choras? É que eu acho que isto é interessante. Eu acho que tal como o riso. Há pessoas com risos nojentos. Eu trabalhei imenso o meu riso. Eu já tive vários risos. Se vocês foram, forem ver as coisas que, que estão minha pá, não vão, não vão, que, que eu era uma pessoa intragável mas há, há coisas minhas antigas em que eu me vejo a rir e penso sai e migra. sai deste país, pá uh, ia chorar, mas pronto, como nós não choramos em público eu agora também ando a trabalhar o meu choro porque eu tenho um choro tão dramático e descobri que essa minha amiga também chora dramaticamente. Nós choramos para já chorar é mesmo berrado. Berrar que nem uma cabra das montanhas. Estão a ver? É mesmo Não é chorar só Não, é mesmo berros Berros Cara toda, toda mole no meio de, um, de, de, de uma alcatifa, se for preciso Berros E depois Falar com, 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 com o objeto de análise que estamos a analisar durante o choro. Ou, ou com a, com o pro, falar com o problema. Ou falar com Deus. Uh, depende, de, 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 depois se vocês acreditam em Deus ou no universo ou não sei o quê. Mas é... é rapaz <risos> ah, foi um exercício tão engraçado de fazermos as duas, porque nos estávamos a partir a rir, a, a representar como é que nós éramos a chorar. E... E foi lindo descobrir que somos iguais. Por exemplo, estamos chateadas com alguém. Estamos a chorar, a chorar. Porquê é que me fizeste isto? Porquê? Eu não tenho um segundo de paz nesta vida, pá. Um segundo a chorar, chorar, chorar. É tão ridículo. Ai, chorar é ridículo. Tudo que seja involuntário no nosso corpo é completamente ridículo. Não temos controle sobre. Até... Não, a, a nossa necessidade de controle até, vai até isto que é, é, Acho que não sou pausada a chorar Acho que não sou pausada a chorar Então quero melhorar o choro Achei isso do riso Tentei melhorar o riso Porque quando me partia a rir era mesmo Pronto, não fazia sentido E às vezes ainda me saem uns berrinhos Uns berrinhos de riso Quando eu vou, sei lá, assim, ao comedy club Ou... ou ou oh, estou oh, oh, com o Gustavo na rua e ele faz uma das cena a Gustavo ainda me sai o grito o grito de, 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 de chitamento de, de piada chitamento hilário um, mas, mas tentei melhorá-lo e agora é o choro, engraçado isto tudo por causa de Slow J vão ver um, o nosso Rui Veloso da Millennial no YouTube, Slow J Unplugged. Em Setúbal, lá lá o que é. Não sei onde é que ele está. Está num palco, com dois guitarristas. E, e é uma noite bonita. Estão todos sentados. Mas é uma boa celebração da arte. Entretanto, por falar em comédia, e em choro, e, e nisto tudo, e nestas análises, vi o Nightclub Comedian do Aziz Ansari um, Achei muito fixe. Eu adoro o Aziz. Acho que o Aziz é, do, é capaz de ser dos comediantes mais próximo da minha identidade. De, 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 as coisas de que ele fala são, pá, são muito idênticas aos meus gostos, a, a maneira de estar na vida dele, a maneira de observar as coisas, hum, a, a maneira de olhar para a música, para os artistas, a maneira de olhar para... A, para os famosos, a maneira de, de existir um, socialmente ele, ele, ele é é muito é, tem, tem, é muito parecido comigo pronto. e nós gostamos de ver coisas com, com as quais nos identificamos, não é? e então eu adorei adorei esse, esse show uh, chama-se Nightclub Comedian porque ele foi uh, gravar ao Comedy Cellar que é um, do, uma das, um dos spots um dos clubes de comédia uh, nos Estados Unidos, onde o pessoal vai atuar, é tipo o, o, o Improv, ou o, sei lá, o, sei lá. Aqueles spots em LA, há imensos, e em Nova Iorque, uh, meio bar, um, como, como os que há cá em Portugal. Um, achei fixe, porque alguém que já está do tamanho dele querer filmar num comedy club, básico, onde o pessoal está a beber cerveja e a comer uh, Hot Wings está a ver pessoal lá atuar é fixe isso uh, depois ele pôs um, uh, um, um pedaço de arquivo ele é ótimo, para já ele é ótimo uh, a filmar espetáculos de comédia eu adorei o, o, o último show dele, mas era um special e era mesmo numa sala de espetáculos uh, adorei a maneira como filmaram aquilo, adorei acho que ele é, é, é tão simples e na simplicidade consegue ser tão diferente a simplicidade dele é tão diferente por exemplo, isto que ele fez agora no Comedy, na, na, no comedy Cellar é, ainda não tínhamos visto ainda não tínhamos visto nada assim e é fixe uh, acho que o o, o como é que, se, que ele se chama? o Louis C.K. tentou fazer isto, mas é porque foi cancelado e ninguém ele quer dar salas grandes não é? lá nos Estados Unidos Pá. Uh, mas no caso do Aziz é mesmo porque havia um, um fio condutor, que era ele falar de, de voltar atrás no tempo. E, e tem lá arquivo e, 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 e imagens em vídeo dele, das primeiras atuações dele lá. Pá, e é muito a giro. Uh, ele tem uma estética visual muito fixe, já Ele é uma pessoa que pá, gosta, gosta de moda Gosta de marcas Gosta de perceber a história das marcas Então ele é um tipo que se veste bem Usa bons ténis, usa bons caps usa... Ele, 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 ele é da culture Ele gosta de, de, de aprofundar Os conhecimentos pop dele um, e, e então Há toda esta dimensão estética de, Dos espetáculos dele filmados Eu acho Uh, por exemplo, no primeiro show, neste último show, não é neste do Comedy Cellar, mas no último que ele fez em sala grande, havia partes filmadas a VHS nas costas para apanhar a t-shirt dele de costas, uma t-shirt dos Metallica. E eu achei fixe, 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 porque é bom, é bom mudar, eu, é, 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 é bom desafiar os cânones, não é? Aquela coisa de. Ah, temos de estar com uma t-shirt preta e um... E nada. Não concordo. Mas pronto, também que eu sou eu. Vá. Um, simplesmente, esta é a minha cena. E... E aqui ele fez igual. Está bem filmado. Está intimista. Está... Tu sentes que estás no Comedy Club. E depois uh, uh, achei fixe a música. Achei fixe... Um, os vídeos antigos. Em VHS também. Um, e o mais importante foi o conteúdo. Conteúdo espetacular que traz referências hip-hop, traz referências uh, de... Como é que eu ia dizer? Mexericos de famosos. Mas não é de famosos, de género. Eu, eu faço parte deste meio. É tipo, estás literalmente a abrir a revista da TV Sete Dias e a gozar com aquilo. Porque no fundo é tudo absurdo e é tudo inútil, não é? Um, e, e ninguém é mais do que ninguém. Chegamos ao fim do dia e sabemos isso. E ele goza com essa situação, apesar de estar também a trabalhar para estar no meio e não sei o quê. Um, depois achei imensa graça ele a contar que estava numa festa. Uh, obviamente eu não vos vou estar a dizer o que é que aconteceu durante estes 40 minutos de show. Mas, ao oh, meia hora, lá o que é. Mas achei fixe uma cena que foi ele a dizer... Pá, eu Olha, isto trabalhar o mito. Ele está a trabalhar também o seu, o seu mito, não é? Estamos todos, acho eu. Uh, a trabalhar a percepção que queremos que tenham de nós. E ele disse... Eu acho que houve uma altura que andava com muito trabalho, muito sobrecarregado. E andava a fazer demasiadas coisas. Andava a aparecer em demasiados sítios. Uh, ele estava a fazer tanto comédia aqui como a gravar o Parks and Recreation como a fazer uh, anúncios não sei do que, ele disse, pá, tenho que parar uh, porque quero, quero esse mito, né? ele queria esse mito mas depois uh, ao mesmo tempo queria ser gigante e eu, um dia que se encontrou com o Frank Ocean numa festa e perguntou-lhe assim pá, Frank, como é que tu consegues ser um artista tão gigante e só Aparecer quando te apetece, só fazes tours quando queres e só lanças música quando estás mesmo a sentir que tens que lançar. E o Frank Ocean disse-lhe, pá, simplesmente tens que estar confortável em fazer pouco dinheiro. <risos> e ele partiu-se todo a dizer, ah, ya, yeah, tinha esquecido disso. É que realmente há uma promiscuidade entre uh, o aparecer muito e o ganhar muito dinheiro. É muito difícil ter este balanço de, epá, ou estás em todo lado, ou então estás pobre. E às vezes é muito difícil conseguir acreditar, tal como eu estava a dizer, epá, que aos bocadinhos e com consistência consegues criar um mito que lá à frente te dá esse back todo, epá, mas que no agora é muito difícil e ele fez fala de, de, do Chris Rock não é que o Chris Rock do do Kevin Hart que faz tudo Kevin Hart tem tudo está no Instagram todos os dias a bater-se todo de sei lá whiskies que ele queria meias marcas de meias um novo canal do YouTube cenas de não sei o quê um Patreon está em todo lado vai a todos os todos os jogos de basquete vai a tudo. pronto uh, e, epá, e o Oz está a, a tentar perceber onde é que se encaixa e como é que vai fazer Uh, tá, como é que vai fazer a carreira dele como é que vai construir o seu mito como é que vai ganhar o seu dinheiro como é, que... é muito fixe ele, ele é fixe um, e depois tem, tem tem uma noção de, de que tudo vai acabar de, tudo é tudo é finito isso é fixe isso dá-lhe uma comédia dá-lhe uma comédia apesar dele de já ser gigante dá-lhe uma comédia muito mundana ele fala sobre as coisas do nosso dia-a-dia, -dia, que não somos ninguém. Ele fala delas uh, com propriedade. Não está a ser falso humilde, eu acho. Pá, bom, bom show, bom show. Vão ver. Está uh, na Netflix, se tiverem interesse. Um, há uma coisa que é... Um, Epá, eu, eu, eu na, no episódio passado falei sobre gerir sobre, sobre sobre o falei mesmo do, do E e eu acho que gerir gerir uma carreira é mais é, é muito menos importante do que gerir um ego muito menos importante uh, e eu acho que a construção do mito é uh, exatamente o do mar do Ego porque o ego também te faz querer aparecer em todo lado, não é? Te faz querer estar sempre on. Uh, até questões de, sei lá, os teus amigos vão sair e tu estás com o, o chamado FOMO, não é? O Fear of Missing Out. Isso é ego, és tu a, a querer estar em todo lado para porque de certa forma sentes que ganhas, ganhas com isso. E nem sempre, e a longo prazo, se calhar se vocês não estiverem lá, estão a construir uma coisa muito melhor. Para vocês próprios. Eu por acaso nunca tive muito fear, Nunca tive muito FOMO. Eu nunca fui muito sair à noite, nem nunca tive. Eu estou mesmo bem solitária em casa a fazer as minhas cenas. Tenho mais FOMO de casa do gédero. Eu e a Rita Mestre fomos para... para. Onde é que nós fomos? Para onde é que nós fomos? Para a Áustria. Acho que aquilo era a Áustria, já nem me lembro. Ai, estou toda queimada. A Áustria. Acho que foi a Áustria. E. Opá, oh eu começo a ficar com. Uf, já não vejo um filme há, ah, boé. Já não vejo uma série há muitos tempo Ai, como é que está a minha gata? Ou seja, começa-me a dar FOMO de casa. Apetece-me estar em casa. Apetece-me estar. Ai, agora sabia-me bem estar sete horas em silêncio. Isto é estranho. Não, claro que há pessoas iguais a mim, não é? Mas. Um porque sinto que é muito mais produtivo isto já não tem nada a ver com o ego tem. mas eu acho que o ego é, é, é querer estar é querer buscar fora de nós aquilo que, que, podemos, claro, que podemos obviamente adquirir sozinhos não é? É, é? é precisar do outro constantemente da validação ou da ou, 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 ou da observação ou de é, o ego só existe porque existe o outro. E, e, e o mito cria-se quando tu deixas de precisar do outro. Querer muito dinheiro também é por ego. Porquê é que tu precisas assim de tanto dinheiro? Porque, porque queres o quê? ter uma, uma casa grande? Porque queres ir viajar? Eu acho que também já há muitas de pessoas a querer ir viajar para tirar fotos para o Instagram. Eu acho que há pessoas que nem. O, o, o noutro no estava -me a contar, o que estava -me a contar que foi ao Brasil com os amigos e, e as miúdas do, do grupo sempre que eles diziam assim: Ah, querem ir ali ao pão de açúcar, não sei o quê, e eles iam rende para a chapa, <risos> rende para a chapa e eles diziam, yeah, então já, yeah, bora. Senão ficamos em casa, quer dizer, isto é normal, já, já, já é o sistema em que estamos a viver, mas percebem? É engraçado. É engraçado isso. Acho que me perdi um bocado na, na questão do ego e do mito. Mas isto é um, um assunto fixe para pa explorar. Isto é um assunto fixe para explorar. Hum... Gostava de falar com vocês, agora para fechar, dos vossos ditados favoritos. Eu acho que os ditados... Os ditados são... A maneira mais... Inteligente de, de analisar a, vi a vida. Os ditados são... Conhecimentos milenares passados de geração em geração. Quando ainda não existia internet, não é? Quando não, existiam, não existia uma rede social, a rede social era o boca a boca. Essa rede, esse fio, essa, essa passagem, essa troca de conhecimentos era de era boca a boca, então tinha que ser numa frase curta, que era para ser fácil de explicar esse ensinamento de vida. E então, os ditados, se nós formos a ver, o povo não é burro. E, e os ditados fazem todo sentido há milhares de anos. E eu, cada vez que vou vivendo uma coisa, penso num ditado. E, e acho, que os ditados, acho que os ditados desta fase de vida em que eu estou a passar... Uh, pois há, há, há um ditado. E pensem na, nas fases da vossa vida e que ditado é que se aplica a cada fase. E existe sempre um. E eu acho isto espetacular. Ditados são uma cena linda. Há um programa da RTP... Uh, Ai, olhem, eu vou descobrir. É que o Diogo Infante uh, e dá na RTP Memória um, chama-se bom português, acho eu. Ditados. Deixem-me só ver. Um, ditados RTP. Cuidado, cuidado com a língua? Eu não sei se era cuidado com a língua. Eu sei que o ditado, eh, o cuidado com a língua era sobre palavras em português, se levava a ser, se não levava a ser. Eu acho que não é o cuidado com a língua, eu acho que era qualquer coisa do. Eu acho que era qualquer coisa tipo o bom português, ou em que se explicava de onde é que vinham os ditados e de onde é que vinham as expressões populares. Um, e há coisas que vêm da, da Inquisição, há coisas que vêm da, da, das Cruzadas. E eu acho isso incrível, vejam bem há quanto tempo foi. Um, e então há dois que eu gosto que são um, grão a grão enche a ao papo acho que este é o mais interessante de todos este é o mais interessante de todos porque eu preciso trabalhar a minha paciência preciso de preciso eu, eu acho que tu tens que ter a paciência de encher o papo grão a grão mas também é, há uma camada extra do grão a grão enche a ao papo que é, tens de descobrir onde é que está o grão Tens que ter paciência para encher o papo um a um, mas saber onde é que está esse produto de encher o papo. Eu gosto, é deste ditado. E, e, e havia outro que eu não escrevi aqui, só escrevi, só escrevi. ditados favoritos, grão a grão enche a linha ao papo, mas tens de estar onde está o grão mas depois não havia outro que eu, que eu gostava imenso que fazia parte de outra fase da minha vida ah uh... amigos, amigos, negócios à parte man faz sempre sentido <risos> faz sempre sentido pá, vão ver há uma fase da minha vida que é amigos, amigos, negócios à parte agora é grão a grão a de galinha ao papo <risos> ditados é <risos> bom bueno. olha, espero que tenham gostado deste episódio uh, já sabem vão ver trabalho de casa é verem uh, o concerto de Slow J na, no YouTube está muito bonito, muito azul está um concerto azul pá. está com uma boa imagem um, Aziz Ansari Nightclub Comedian e por hoje são as minhas as minhas, as minhas sugestões e um, procurem, os vossos, procurem os melhores ditados para a vossa vida uh, qual é o mantra desta fase o que é que têm que, que integrar? Que ditado tem que integrar? Espero que tenham gostado. Espero que estejam bem. Vão ao Patreon. Temos convidados para a semana. E até à próxima. Beijinhos.